0: Please make sure
1: that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门。我是 Firas。今天我真的很高兴，因为呢，回回二十年嘛
0: ，我们毕业是二零一。零年
1: ，二零一零年吗？有二
0: 零零九
1: ，二零零九，对，暌违十几年的大学同学，今天来到我们的录音室了，耶、yeah,
0: yeah, ！现场
1: 好，我们今天邀请到的来宾呢，在我们之前的 EP 八十三集有来跟我们分享过立陶宛的故事，也就是全台湾第一个立陶宛媳妇拉伊拉，她出了她的第一本书，所以呢，她今天来到这边要跟我们分享了她这本书的故事，同时跟我们介绍立陶宛那边的一些旅游资讯。欢迎我们的来。来宾
0: 大家好，我是莱拉，很高兴回来 FIRUS 的节目，跟大家分享关于立陶宛的旅游跟介绍，多一点关于这个国家的事情
1: 。对，而且我觉得呢，我们上次回回了两年，到现在呢，我们都出了书了
0: 。对。<笑><笑>变化很大
1: ，对，时间变化很大，我们都有了自己的书宝宝。所以今天呢，我们要来稍微聊聊，就是，哎、欸，你怎么会突然间意外的就变成了一个作家呢？而这整个出书过程，可不可以跟我们聊一下那个心路历程
0: ？对，其实我也很意外，因为。当时上一次录节目，主要是因为那时候立陶宛送疫苗，然后大家都很关心立陶宛这个国家，所以当时有一波大家很很想要知道这个国家，然后我的粉丝团其实也增加了一些人。那刚好就是收到有位呃出版社那边有主编，他就跟我联络，问我说有没有兴趣写一本书。我当时是很先。怀疑自己有没有办法写出一本书，但主编就很，我跟他讲说，我其实是个素人，那他也很仔细地跟我解释说，其实不用怕，他会一步步带我们。那其实还有很多其他他们的作家都是定居在国外的人，然后自己写出了一本书，所以叫我不要担心。然后就这样一步一步一步的就生出了这本书
1: 。哦，你怎么这么好骗呢、啊？<笑>
0: 好像是哎、欸，因为那时候开始写了之后，想说哇，天呐、啊，当作家真的好难哦、喔！就是你想要讲的东西，其实好像感觉没有那么难，但你要把所有的东西有组织性，然后有结构性的放在一个地方
1: ，搭配图片，其实我觉得蛮难的。而且书里面的文字跟我们平常讲话的内容是不一样的，对你必须要把它转换成书的内容，再把它写出来。不是你想到什么写什么这么简单的事情啊
0: ！对，而且就我以为我国应该还可以吧，但是要写的时候发现要怎么把那个句子，可能我们讲话的时候文法倒是没什么关系，你都听得懂。那你要在文字里面把很长一段简洁，但是文法又对，然后又好念，其实蛮难的。我教稿每次教完，在下一次就要教的时候，就觉得为什么这一段我到底在讲什么，就改了好几次。所以对，就是蛮佩服作家的。
1: 对，而且你这本书它真的是很特别，它几乎已经是把立陶宛最完整的内容用中文把它写出来。哎，我觉得你真的很厉害，因为这本书它不只是旅游，连文化，然后连那边的历史故事，整个全部包罗万象，全部都写出来了。
0: 对，因为它其实不厚，但是那时候主编有跟我们讨论的时候，我们也有把这本书的定位，它不是说一个呃纯粹的旅游书，它其实没有太多的去跟你解释说你三天的行程要怎么走，你大众交通要怎么做，其实没有写到这么细，它主要是有一点是一半人文跟一半的旅游书。那人文部分主要就是因为像大家现在很很多人想要知道关于立陶宛的事情，他们不一定会来旅游，可是他们对这个国家的。历史啊，文化有兴趣，因为对，就是这个地陶友好之后，他就会想要多知道一点关于这个国家的事情。所以我当时写这本书的时候，跟主编讨论的定位就是，它是一半一半，它不是说这么旅游。那希望也是用比较简单的方法，让大家可以很快的认识这个国家
1: 。嗯，因为这本书的书名它叫做《走进立陶宛的世界》嘛。那对我们台湾人来讲，其实你是第一个。真的是走进立陶宛的世界的人，所以呢，你来写这本书真的是恰到好处啦。那我们稍微来介绍一下这本新书的内容好不好？因为呢，呃，立陶宛现在跟台湾的关系算是相当友好的，甚至连在立陶宛那边的办事处都是叫做台湾办事处。所以其实呢，我觉得真的是第一个算是正式用台湾这个名字在国际上面被看见的一个国家。所以呢，立陶宛这几年呢，对台湾一直伸出友好的手。那相较之下，我觉得台台湾人对于立岛湾的认识好像不是这么的多，所以呢，我觉得刚好你的身份跟角色就可以来好好的跟我们介绍，当一个外交大使啦。好，那我们来稍微介绍一下这本书的内容好不好？因为呢，这里面我觉得最精彩的就是它的图文并茂，而且有超级多。看着就让人家流口水的美食的照片，对，那这本书呢，大概内容可不可以稍微跟我们介绍一下
0: ？对，因为这本书就是它图片很多，主要也是因为就的确大家不是说所有的人都有机会去见到可能景色啊，或者是说食物的部分，所以当时也是希望用图片有多一点的图片，丰富一点。那现在市面上其实立陶宛的书不多，可能我知道有另外也有有一本有一位作家，他也有写得很细腻，不过他主要的话会是文字的部分。那这本书的话，我就从最开始当然是先介绍一下，呃，立陶宛的这个国家，然后有介绍它的历史，那它的地理跟人文的部分，就是可能它的经济啊，它的主要的进出口是什么，就以这样的面向先来认识这个国家。那后面呢，就有比较多的介绍，比较深入到，比如说他们饮食文化是什么，因为这饮食通常也大概是大家去旅游的时候一定会想要尝试跟认识的一块。然后还再来还有景点啊，跟你去的时候必买的一些呃，立陶宛的这个民俗的部分，他们蛮引以为傲的，所以有一些民俗的手工艺品啊，那些也是很适合作为纪念品的东西。所以我在里面有整理出你去的时候可以有哪一些东西可以买。对，那最后当然也是很重要的一部分，就是避访景点。虽然他没有到非常细跟你说交通要怎么抵达、啊、门票这些，我没有写到非常的细。不过这些就是说，就算不能去的话，也可以去呃看到这个地方大概长什么样子。然后真的要安排的时候，其实就是自己在安排就可以了。但是必去的有哪一些，我就写在里面。
1: 对，因为在2021年的时候，立陶宛送给台湾疫苗的时候，就有很多人说：“哇，我要去立陶宛旅行。”因为呢，他们真的算是当时全世界第一批送给台湾疫苗的国家了。所以呢，那个时候台湾人非常非常感谢他们。那既然当时我们这么多台湾人承诺要去立陶宛，要去的时候就是买这本书就对了，因为他把你呢在那边必吃、必买、必逛所有的东西全部都写出来了。对，好，那这本书的内容，在待会我们呢聊到立陶宛的时候，可能再跟大家稍微详细的介绍一下。那其实另外呢，你现在又多了一个新的身份嘛，对不对？对，<笑>就是全立陶宛的第一个台湾的导游。对，你是为什么会去想要考立陶宛的导游执照啊
0: ？其实写完这本书之后，因为写完这本书之后，其实我自己也学了很多新的东西。我有一些东西我，我原本也不知道的，我是写书的时候。查资料啊，做功课啊，跟同事聊天的时候知道比较多关于立陶宛的事情。对，然后后来呃写完这本书之后，就觉得嗯，如果有机会朋友来，我有机会跟他们介绍，当然很好。那我何不再取得一张证照？我甚至可以接团，或者是说，甚至现在很多其实很多那个官方的参访团去，会不会有机会可以做这件事？所以当时就觉得说，既然都已经知道比较多，我准备起来应该会比较方便吧。所以就决定说，嗯，我去考一个立陶宛的那个导游证。
1: 哎、欸，你真的很聪明哎，因为你知道吗？他一旦开了办事处之后，就会开始有很多的政府单位或者民间单位，他们会去那边做参访或者是展览。那这样子的话，你又是当地的唯一一个台湾的导游，你团应该会接不完吧
0: ？我希望，但是其实因为立陶宛还是有季节性的限制啦，导游可能没有办法做到全职。你可能夏天也许会很忙，可是冬天大概你全职导游的话，可能冬天可能会饿死。<笑>所以，呃，我现在是没有把我的政治辞掉，我的政治中还是有在做。那导游的话，就有点像是额外的兴趣这样子。如果今天有朋友来，有自由行的，其实我已经有接几位客人了。那他们来如果有兴趣的话，想要做老城的导览，我就可以接。一开始当然要说没有想说赚钱这个部分是当然是骗人的，但也有想说赚钱的这个部分。所以种种啊，就觉得哎，不不考个导游证好像很浪费。然后另另一方面也觉得说有个额外收入。为什么 ？Why not？ 所以就,就去考了
1: 。我觉得你做的是正确的，因为你知道吗？你身为在那边的唯一一个台湾人，我相信大部分人都会想办法联系你。那如果你今天没有导游证，你就等于是 for free 做 service 的。但是呢，你今天有个导游证，你就可以合理的收钱。所以呢，这件事情确实是应该要做的啦。对，反正你都是在做讲解。对，那你在考这个执照对你来说有没有一些很困难的挑战呢？
0: 最困难就是这个课程其实没有开放给，应该说不是没有开放给外国人，可是他的课程所有都是立陶宛文，因为通常就是立陶宛人会去考这个导游证。所以所有的资料跟我一开始去问这个课程的时候，他其实只有几家旅行社有在提供这个课程。那我当时去跟这个旅行社问的时候，我也是只能用全力逃亡，因为那个是一个奶奶，奶奶不大会说英文，所以我第一个问题问他，就是因为这个考试其实会有笔试跟 practical。的部分就是你真的要实际导览的部分。我第一个问题就是，实际导览的部分必须要用立陶宛文吗？还是说可以用英文？因为我的立陶宛文虽然听得懂，但是你要我全程用立陶宛去讲解历史文化这个部分，我可能还没有办法。所以我当时我先问，那他说可以用英文的部分，就是如果是到时候实际导览的部分考试可以用英文。所以我确定了这件事情之后，我就去报名了。但后来当然准备的时候，也是所有的教材资料都是立陶宛文。我一开始我想说，嗯，我可能要趁这个机会可以让我的立馆文进步很多，但其实后来我就是靠 Google Translate， 就是直接复制贴上，然后把先把它翻成英文或中文，然后去读。对，但读完就是真的也是，它资料蛮多的啦，就是从很多东西，其实也许在对于国外客人的部分，你不会讲到的，因为有一些是他们的国家公园，也许是对立陶宛人当地的旅游会比较多的资讯，其实那些我都有看。所以我现在有点忘记了
1: <笑>，没关系。我领队考试的时候读什么我都忘记了
0: <笑>。对、啊，因为实际会用到的还是没有，应该是没有那么多了。我想，嗯，對实际会用到的对
1: 。所以你们在那边考导游，有要像台湾一样，就是要去背什么考古题啊？然后呢，在集体考试，然后呢，最后还要就去上呃大概一个多礼拜的课程这样子吗？
0: 我那时候跟那个讨论的时候，是因为我希望可以在这个夏天以前拿到，所以他们那个课程一年其实只开一次。如果我去报他们正常的那个课的话，我会错过那个时间。所以这个旅行车它其实有点帮我开这种个人的 individual 的 schedule， 就开
1: 后门就对了
0: 。不是没有后门，<笑>我还是有正常认真的念书。只、就是他让我稍微弹性，因为其实现在还是疫情之后，很多东西都是线上，所以它其实就算是正式的课程，它也是几乎是全远端的。就是它资料都是线上发给你，然后有上课的话，其实也都是线上开会，你不用真的进教室。那我就是他们有线上上课的时候，我会加入那个线上上课。剩下的时间就是它都是资料，就是另外邮件发给我。我就自己念就好。念完之后，他有时候会有一些呃小的作业，比如说就是你可能要做一个简报啊，关于呃维也纳是有哪些哥德式的建筑，就这种简报。那我一开始以为会有一个很大的考试，但是其实他的考试有点分散在每一个单元。念完之后，他会给我一份问题，但是这些问题说实在，因为既然是远端的。你翻书或者是什么，或者是上网查资料，也是也是没有问题的。但那那时候，我原本以为很难了。但是说实在，我觉得考完之后，我不晓得是旅行社有稍微对我好一点，还是说他们认为这样真的就够。因为对我，我我一开始有跟他们讲清楚說，说其实我考这个导游证，我主要就是想要介绍台湾来的游客，我主要就是想要用中文去跟他们解释，跟他们介绍立陶宛的东西。所以他们可能有把这个作为考量，所以在考试的部分。也不能说刁难，但是他们给我的东西真的是很实际的东西，比如他们就给我要我做一份作业是，是呃比较说台北跟维也纽斯的比较，就两个首都的比较， oh. 比如说人口，就是因为他会知道说你到时候游客来可能会有想这样的问题嘛，哎，那你维也纽斯多大，有多少人，所以他有给我这样子一份，我觉得比较实用的作业，就不是说你就是读就好了，因为他他有先思考说台湾的客人可能会有怎么样的问题，那把这个作业出给我，让我自己去练习。
1: 这样听起来，他们的整个考试是非常非常的弹性，而且是针对你的状况去做设计的耶。
0: 我觉得是因为他们可能真的很少有像这样的人要、哦、要来考导游证，因为我知道其实之前啦，就是很多有有一些中文的导游，但是他们就是中餐厅的老板，他们兼职。所以他们其实也没有导游证，那但是他们可能有办法去讲解景点就 OK， 可能不是那么的合法，但是他们就没有去考照了。所以像这旅行社他们在发照，我相信他们应该没有遇过太多像这样的外国人想要去考导游证。所以真的这些东西，我觉得是蛮克制的，就是对我来说是很弹
1: 性的。嗯，因为我觉得其实导游这个角色非常非常的重要，因为其实，在土耳其啊，他们的旅行团是会去抓这种没有照的讲解者的。为什么呢？因为呢，他们国国家不希望自己的历史地理被人家乱讲话，那当然他们会希望所有讲出去的东西都是正确的，而且是国家考核确定这个人是没有问题的。所以，其实，在土耳其讲解啊，你如果没有牌的话，是会被当场叫警察的。所以在维尔纽斯那边会吗
0: ？他是说有，但我没有遇过。就是他们的确是说会有这种旅游警察，就是他们是会在可能观光景点，如果看到有人在导览，他是可以现场要求你拿出你的导游证的。是对，但是我不确定说他这种要怎么拿捏，因为有有点说，如果你今天是个台湾团来，那你说我是个领队，我不是导游。你在讲什么东西，他也不知道你在讲什么东西。我不知道他有没有办法抓了。可是对我来说，我当然也是希望，我今天如果要介绍给台湾客人，我要知道，我希望我讲解的东西是，就像你说的，我也希望我讲解的东西是正确的。那我也可以很有信心的跟大家讲说，我是有考过导游证合格的导游，所以这件事情我是蛮在意的
1: 。对，我觉得我们台湾人真的还蛮在意这种合法性的啦，就是。做任何事情都不要被人家挑毛病，对，这个才是最重要的。不然，说实话，你如果今天讲解讲到一半，突然间你就被你就被警察抓走了，<笑>那你的团员应该会傻眼吧？<笑>对,<笑>对啊。好，那你在正式上线之前呢？那他们旅行社有没有安排一些什么见习团啊，或者是说呃实习的东西让你去练习呢？嗯
0: 、呃，我觉得可能就是最后的那一个考试，最后那个考试就是有一个。导游他就是当成我的客人，假装成我的客人，那我必须要做两个小时的老城导览，所以这个部分就算是最后一关了。我没有其他的实习，因为我在來实习就就是实际接客人，我自己接客人、哦，对。但是最后那一关就有点像是，因为他就是要实际去了解，说你会怎么样讲解，你会讲怎么样的内容，然后你会怎么样走你的路线，所以这些就是在最后那一
1: 关的时候有有考到。OK， 那所以你除了维尔纽斯以外，你也可以做整个其他立陶宛城市的导览吗？
0: 我如果拿到这张证是可以的， okay. 但是你说要针对比如说其他的城市，如果是去其他的城市做路线什么，那个我就要另外去练习，因为我最后的考试其实是只有考维尔纽斯的老城。Okay. 那因为我也有跟他们说，因为我我的最想做的当然也因为其实现在游客也是这样啦，如果游客来，通常一定会停的就是维尔纽斯的老城。所以我现在主要就是做那个维也纽斯的老城导览。
1: 嗯，毕竟呢，呃，大家可能去波罗的海三小国，并不是只会去立陶宛玩，所以其实可能它十几天的行程呢，可能就会分散成三个国家。但是呢，如果以立陶宛来讲的话，就维尔纽斯是一定得要去的一个重要景点了，对，必去。嗯，那我们再聊回来立陶宛的旅游好了，就是呢，你在那边生活了十几年了，那到底立陶宛有什么迷人的地方，以及值得台湾观光客去旅游呢？
0: 我觉得立陶宛它是一个，我其实做做导游，我有一点点担心一件事情，就是我那时候都在想说，如果大家都去法国、意大利看了这么多很美丽的大教堂，然后很令人赞叹的景观。可他们会会不会到立陶宛这么朴素的地方会觉得很无聊？但我后来觉得，其实立陶宛美丽的地方就是在于，但是你真的要花时间了，你不能说真的只有沾酱油似的这样来，然后想要拍景点，因为它当然不会像可能那种这么宏伟的大教堂，让你感突然觉得哇，真的太美了，但是它。是要你好好享受，是他那种漫步调。然后你走在老城区，如果你去了解到它的历史、它的背景，它曾经这个老城被多少个政权占领。然后你有一些教堂后面，比如说有一个最漂亮的那个哥德斯建筑圣安娜教堂，它其实有五百多年的历史。想一想，想到说它其实，在经过二战，然后俄罗斯帝国这这期间，它都还伫立在那里。这件事情就是会让你觉得，可能它没有像其他的国家，你说土耳其好了这么深远的历史，但是它。曾经是个强权，这也是很多如果看我的书，可能就会知道。没错，利他万帝国，<笑>对立他万，他曾经是欧洲最大的国家，所以这些要我觉得要先了解到他背后的故事了。如果你真的只是来看景点，你可能会有点失望。但我会觉得要先从他的历史去了解到他们的人民，他们对于追求民主这些。种种的这样看起来，然后你再去走老城，然后你去看他们一般人的生活，就比如说他们坐在那边喝咖啡，就要去做这种事，当地人做的事。我觉得那个是比起沾酱油的旅游，这个是比较呃推荐给大家。希望如果大家有时间的话，可以安排长一点的行程。
1: 对，因为我觉得立陶宛它有一点点像是欧洲的一块璞玉，它并不是像说好西欧法国巴黎啊，然后那种很雄伟壮观，让你第一次看见就哇震撼的那种感觉。可是你在那边你会看到类似小镇的一个形态，然后他们当地人的生活就是很漫游，对，对就是它是一个很舒服的小镇，然后呢是一个值得慢慢的去品味，然后才能读出它的韵味的。
0: 对，而且它就是可能也是因为观光客比较少，所以你不会有那种。你想要拍个照，然后旁边都是人， oh. 背景都是人，他不会。就是虽然现在是夏天了，但当然人有比较多，且比疫情前，当然疫情这段时间就没有游客。可现在像我回来台湾之前有去，就有带几个呃有自由行的，也有带过团，那个。差别，我就是觉得，我想象如果我今天要带这个团在巴黎好了，那个那个感觉不一样，我会觉得他们一定会很赶，然后他们一定会到处都是人，那你要着急的这个大团二十几个人这样子，会觉得一定很辛苦，然后大家可能逛起来，我猜应该也不会像在立陶宛一样这么的有一种在欧洲欧洲风情的感觉
1: 。我今天早上看到一个朋友，他的线动，他人在罗马，然后呢，罗马不是有一个喷水池很有名吗？对。他就拍那个线，控，他说：“现在是早上六点，你看看这是什么情况？全部都是人。”他说：“早上六点怎么会这么夸张？那如果说今天是可能九点、十点之后，那不就是人满为患吗？”对。所以其实你在欧洲那种大景点啊，你根本不是去看这些美丽的东西，你是去看观光客的。真的。对啊，就像我自己在埃及的话啦，你要埃及，你不是去看金字塔，你是看金字塔上面的人，全部满满都是人嘛。所以其实越大的景点，你会遇到的就是更多的观光人潮。对。那其实你。你在旅游下来的感觉并没有办法很舒服，就是你会一直有一种很肮、啊、脏的感觉。对，可是，在立陶宛那边就是舒服的漫游。
0: 对，而且也很安全，因为你说像去大景点，我,我之前带我妈妈去罗马的时候，她的手机就被爬走啊。哦、oh. ，对，所以就是对于大景点，我都会有一种好像东西会爬的压力。但是，其实在维也纽斯真的很安全。我我是有看到有一些人是有说哦，对他也有掉东西，但是大部分的人，或者是就我自己个人的经验，是非常安全的。
1: 嗯，所以那边的治安是好的，
0: 是好的，就是他们可能有一些问题，会是醉汉，就是有一些酗酒的人，但那就是你如果晚上很晚出现在酒吧街，他们可能就会言语会就喝多了，对，就是搭讪或者是就是讲一些有的没的，但是。不到说会让你你会觉得有人身安全的那种
1: 哦，就像台湾最近很夯的什么 “Me Too” 事件有没有<笑>这些男生全部都说我喝醉了，<笑>我不知道。Oh, oh, oh,
0: <笑>有跟有跟昨天的新闻。
1: <笑>对，希望这件事情不要再延烧下去了哈。好,好,<笑>好，那我们再回来到就是在立陶宛的部分，因为呢，我相信大部分的人他们如果想去立陶宛旅行的话，其实在网络上资讯是不容易找到的。那以你这种当地人的角度，你会怎么样来建议我们如何规划立陶宛呢？例如说什么季节是适合去啦，以及呢，适合安排几天的行程啊，甚至在路线上面，你都有什么样的建议呢
0: ？呃，第一个当然是要先看看你之前有没有自由行的经验，因为我当然会觉得旅行有好有坏啦。旅行如果你能自由行的话，你好处是你可以自己掌握你的时间，你可以安排长一点的时间，你可以去比较多的地方，每一个景点你可以好好的去了解它背后的故事。但如果今天你的自由行可能一方面语言也也许你不是太有信心，跟你可能没有时间自己去做功课。所以这个部分你可能就会建议说可以跟团，因为跟团的好处就是，立陶宛相对来说还是一个比较小的国家，所以会变成你去的话，你当然会希望也绕一下周边的国家，像波罗的海三小国，像爱沙尼亚跟拉脱维亚，然后可能也会去波兰或者是北欧国家。但跟团的话，好处就是你可以节省,省你交通的时间，因为它就是。直接浏览车就带着你走这几国，然后你也不用说自己做功课，说我现在要去哪里，我走路线要怎么走，可能要先判断一下你自己适不适合自由行。如果能自由行的话，要要做几天呢？这个就也要看你喜欢的自由行是什么。如果你今天是想很深入，你想要甚至去体验立陶宛人当地的生活，比如说他们就是周末可能会去划那个独木舟啊，或者是他们就是周末去河边、湖边烤肉、游泳。这种东西当然就要排更长的天数，然后也要看说你要去哪一些城市。所以我会说自由行大概五到七天吧。如果你想要多跑几个城市，那行程不要那么赶的话，大概是五到七天。那如果不能自由行的话，其实跟团也是一个很好的选择，因为就变如说你一样，你如果时间没有天数没有那么多的话，跟团就是你一次可以去逛到比较多的国家。跟团的好处就是有导游嘛，导游一定也会跟你讲解说主要的重点是什么。就可能这个就要看你自己的评估了，你有想要多深入的去了解这个国家
1: ？嗯，那如果是以季节上面来讲的话，可能就还是夏天比较适合，对
0: 对。夏天我会建议大概是六月开始，因为五月虽然是春天了，可是五月其实天气气候还不是很稳定，有可能还是只有十度。那我记得今年五月好像没有，但是像去年五月初还在下雪，所以五月我觉得还有一点有一点风险。那最适合的话会是六月到九月，九月是秋天，九月也有点可能会转凉了，就是天气稍微会有一点点不稳定。但是它九月美地方是因为呃变秋天，所以它的那个树的颜色其实已经改变，所以那个颜色是也是很值得。就是大概六到九月，我会推最推推荐
1: 。这样听起来，整个的立陶宛好像只有六到九月不会下雪。
0: 对。没错，<笑>它就是一
1: 个冰天雪地的地方吗？<笑>对，它就是
0: 冬天很长
1: 。哦、oh, okay. ，冬天其
0: 实还是有游客来了，但是我我觉得对台湾人来说，真的要夏天，因为冬天雪是美，但是你能做的事情太少了
1: 。而且就是台湾人，其实我们毕竟生活的气候就是比较炎热嘛，对。那边可能对来说真的是有一点冷。对，嗯，那我想问一下，就是立陶宛那边的物价会很高吗？就是我们去那边会不会要花很多钱呢、啊
0: ？呃，外食的话可能会，因为他们那边外食其实整体来说我。这次回台湾，我突然觉得哇，台湾东西好便宜哦。一方面是因为刚好这两年就是有那个通货膨胀的问题，其实全世界都有嘛，就是那个战争之后的通货膨胀。但是以外食来说，立陶宛真的贵非常多，因为它就是很普通的一个餐，可能都是要可能六欧，对，嗯、所以六欧就是差不多两百块对、啊，很普通哦，就是很普通的商业午餐就是两百块。那如果你要自己煮的话，去超市买东西的话，我是觉得差不多啦。就是如果你要自己煮的话，可能不会差到太多。但是，当然，你去旅游，你当然是想要吃外面的东西呀、啊。那住宿的话，一个晚上差不多可能五十欧有吧，所以其实还好，我觉得没有到太贵。当然，跟你说西欧的其他法国、意大利还
1: 是便宜，便宜
0: 对。波罗的海三小国应该是便宜，其实越往北会越贵啦。所以其实立陶宛是最便宜的、嗯，到爱沙尼亚就会比较贵，然后到北欧当然就更贵了
1: 。OK， 因为我自己呢，在前阵子有去了一趟，就是保加利亚。然后我也就觉得说，哎，这个俄乌战争好像真的影响了整个中东欧的物价，非常非常的多哎。因为以前我去保加利亚，我都觉得哇，去当大爷的，你知道吗？就是爽，吃什么就饱吃。可是现在去就是哇，好贵哦，对吃不起哎。然后呢，它的物价我都觉得快比土耳其还要高了。然后这一次去土耳其一样啊，去麦当劳就买一份套餐，刷卡下去哇，两百四十块。我心想说，台湾麦当劳好像也没有这么贵哎，是哈、哦？对啊，就觉得说。这个战争真的是影响到整个中东，会非常非常的大。整个通货膨胀在短短几年内突然间就突飞猛进、欸，哎，
0: 对，利台湾的也是，房价也涨，然后油钱也涨，所以其实清水有涨啦，没涨那么多，也是现在有比较，大家也有,有点叫苦连天
1: 。嗯，因为像我有一些呃领队朋友，他们在设计自己呃今年下半年要开的算是欧洲自助团，然后他们说光是包车的价格就是去年的两倍，哇！就觉得哇，太可怕了，<笑>对啊，所以大家也都会抱怨说什么台湾通货膨胀啦、啊，台湾东西一直涨啊。可是真的,台是的，全世界都这样是稳定多的。对、嗯，好，那其实你这本书里面有很大的篇幅都是在聊立他玩的饮食，<笑>所以从这边就看得出来是个吃货。
0: <笑>是，而且我相信台湾人就出去旅，像我自己也是，我去旅游的时候，我也会想要尝试当地的食物。所以我觉得饮食是。大家最好奇的一个部分了
1: 、啊，很重要，因为呢，出去旅行吃的不好就会不开心
0: ，真的，真的
1: ，<笑><笑>就像很多人都跟我说，土耳其的食物很难吃，我就说那是因为你们导游没有带你们去吃好吃的。<笑>好了，那我们来介绍一下立陶宛那边，他们到底吃一些什么东西好不好？好，他们主食大概都吃一些什么东西啊？马铃薯。哦。<笑>怎么跟中南美洲是一样的？<笑>对，
0: 因为他们其实主食就是马铃薯和面包。整体来说，他们吃的东西很健康，对我来说是非常健康，然后也很又是很朴实的感觉。因为他们不会加太多的调味料，他们其实在意的是食材本身的味道。嗯，对，所以他们其实不大会加太多的调味料，然后。呃，相对来说就比较健康。那烹调的方式也是，就比较不会有什么那么多的炸、啊，这么多的煎，油比较少。因为我先生就是会跟我说，台湾的东西很油啊，然后我想要吃热炒，他就觉得那东西这么油，你怎么会想要吃？就是这这个跟台湾非常不一样
1: 。嗯，因为其实我觉得，呃，以欧洲来讲，他们的饮食都是比较偏。清淡一点点，对，然后呢也比较健康。那食材上面也比较多，都是原形食物，对。那不像台湾，其实呢会追求那个味道的层次感，反而会加入了很多的人工的香料啦，或者是一些加工过的食材，对。對所以其实整体上来讲，我觉得这个部分好像跟土耳其蛮像的，蛮像的，嗯，对
0: 。可是跟你像法国菜，人家就是。也是很精致，但是像它虽然立陶宛也是欧洲，可是就很你可以感受到很不一样，因为他们会在意的是，我觉得可能跟历史有关系，他们在意的是粗暴。我今天要有办法活下去，有办法做工，那要在这种很寒冷的天气活下去，所以他们在意的是。粗饱，他们东西不会那么精致，根、嗯、本不会像意大利啊、意大利菜或法国菜这样子这么的精致
1: 。是那种就是吃气氛的啦。对对，可是呢，在立陶宛就是要吃饱。对
0: ，要吃饱
1: 。而且我看他们那边也是蛮多的这种肉类，对不对？对，他们也吃很大量的肉啊
0: 。也是因为像以前农家的话，他们就会自己养猪啊。那养猪的话，你各个部位都要用，而且那个猪就是你、哦、呃可能。有一些过节的时候，或者是什么农收的时候，大事庆祝的时候，就会拿出他们也吃蛮多肉的
1: 。嗯，就有点像是 party 的时候，然后就宰猪，然后来加菜这样子。对，而且除此之外，他们像是 cheese 啊，或者奶制品也很多很
0: 多。对、嗯，因为也是一样，就是牛，你知道他们就是生活比较苦，所以今天养了一只牛，牛的产物你都要拿来用，所以就会变成牛奶。牛奶一天可能有个二十公升，那你要怎么做？你当然就是做牛奶，拿来做 cheese， 变成很多的奶制品。
1: 嗯，他们的牛就是饱啊，就是全身上下什么东西都可以使用。对对，然后除此之外，立陶宛人好像比较喜欢吃的是冷食，对不对？对，跟台湾不太一样、欸
0: 、非常就是我觉得真的很不能适应，就是这件事情，因为他就是冬天也在吃冷的沙拉，所以土耳其应该没有到那么冷啦，对不对？但是他们也是都是吃沙拉，我知道他们没有煮的菜
1: 对。对，你知道我之前就是在带团的时候，然后呢？我其实餐厅啊什么都是我自己挑选过的，可是我就忽略了一件事情，就是早餐几乎都是一样的，因为土耳其的早餐其实跟西方是很类似，都是这种自助式的。嗯，然后呢？带团到第三天、第四天就开始有客人拿出泡面来吃了，那我就心想说：这间饭店是五星级啊，怎么早餐会让你们吃泡面呢？他就说：不是食物不好吃，而是我们早上习惯要喝热汤、嗯，就是这种台湾味道的汤才是适合我们的胃口的。对，如果说以欧洲来讲，他们确实也会有汤，可是他们的浓汤就是很浓很浓的汤，嗯，就不适合我们台湾人的口味。对，我觉得这个正是我们台湾人到欧洲去旅行都必须要克服的一个地方，就是在于食物上面。對他们真的比较偏冷
0: ，对，所以就真的要带泡面，也是建议要来立陶我<笑>要记得带泡面
1: 。是，除此之外，他们也吃很多烟熏的东西。
0: 对，就是嗯，保存的关系，因为他们今天宰了一头猪，它当然这个肉要有办法可以保存下来，所以他们就会做腌制，然后再烟熏，可以增加它的那个保存的期限，所以也会有烟熏的鱼啊，烟熏的 cheese， 烟熏的肉，对。
1: 嗯，然后除此之外啊，就是呢，呃，其实每一个国家他们呢，一天里面三餐最重视的哪一餐也都不太一样。像在土耳其人，他们呢最重视的就是早餐。那在台湾的话，我们好像晚餐都会吃的比较丰盛一点。可是，在立陶宛不是，他们是午餐吃的比较丰盛。
0: 对，他们是午餐比较重要。那晚餐甚至可以是吃跟午餐一样的东西，就是午餐你没吃完东西放到冰箱，你晚餐拿出来吃就好
1: 了。哦，就是晚餐轻菜不会的概念。
0: 对，这一方面好像也比较轻松一点，你不用煮两次。对，可是我没办法
1: 。嗯，就是他们可能会觉得这样子不要浪费食物，不然你晚餐煮得多的话，如果吃不完，你要放到隔天才能吃。
0: 对，不然就带便当了也可以。我我也是有看到同事会带便当去工作。嗯、那当然就是前一天的剩菜，
1: <笑>所以其实立陶宛人其实也是不太浪费食物的。
0: 对我觉得就跟他们人的民族性有关，因为呃以前比较过得比较苦嘛，所以他们很多东西其实算是节俭，然后真的也比较务实一点、
1: 嗯。对，那除此之外，立陶宛人也非常爱吃甜。
0: 对他们甜食真的，他们甜食每个人家都一定会放甜食，就是糖果那种，糖果、巧克力，他就是一定会放一盆在那边，然后他们想吃就会去吃，或者是下午茶喝咖啡的时候就会配着甜食。那像我们办公室也是，我也觉得好，我自己不大吃糖果，但是办公室就是会有一罐的糖果，就是要让员工去吃，让他们心情好一点。
1: 对，因为其实像我自己也不太吃甜，甚至我的饮料啊，我都是买无糖的这种。那我自己在土耳其的时候，我就很受不了，那他们什么东西都很甜，然后呢，喝个茶也要把糖加到饱和。我觉得好像他们那边就是习惯吃甜甜的东西才会开心一点。对。所以他们连成人都很爱吃糖
0: 。对，就是这点我也觉得还蛮不能说不习惯，但是我看到婆婆明明就是可能我自己的我们家的长辈其实没有吃那么多甜的东西，所以我看到婆婆在吃那种甜的东西，我会觉得哇。就是有一点让我觉得有点意外
1: 。老人家那个不要吃太多，<笑>真的
0: ，真的
1: 。对啊，而且像有一些地方，他们对于小朋友吃糖啊，他们也不会去管制的。可是，在台湾，哎、欸，我们好像普遍不太会让小朋友吃巧克力啊，吃太甜的东西。这个不一样，因为土耳其哇，你知道小朋友啊，就是最喜欢的就是吃糖果、巧克力，然后妈妈也不会管，就是。所以我都说他们长得比较笨，这不起对不起土耳其啊。那你各位跟我们介绍几款，就是呢，在立陶宛那边很独特的传统料理呢
0: ？传统料理，他们的国菜第一个是那个立陶宛霸丸，它就是其实是马铃薯的料理。那马铃薯里面会包肉，所以它就是呃，跟我们台湾的霸丸不一样，就是它的外皮是那个马铃薯做的。但这个是国菜，我觉得可以试试看，但是一颗就好。<笑>它通常一份餐会有两颗，会太饱。那另外一个是粉红汤，粉红汤也是他们的国菜之一，就是它是冷汤，那是甜菜跟做做的，所以它那个汤的颜色是很漂亮的粉红色。那这两个是我觉得来的话就要试试看，因为我们会说他们是立陶宛的国菜。另外一个我自己最喜欢的立陶宛料理是那个素蛋糕 c h a r o t i s
1: 素蛋糕，
0: 对，它长得像圣诞树，就刺刺的。哦，是那个
1: 树，对，哦、我想说素食哪一个蛋糕不是素
0: 的<笑><笑>没有，它是长得像树的那个素蛋糕。这一小碗的东西里面，我最爱吃的就是素蛋糕
1: 。嗯，你刚刚讲到这个粉红汤，我其实真的有点难想象它的口味耶，感觉粉红色就是要甜甜的，可是你说它这个也不是甜的汤
0: ，它是冷的，然后它又咸又甜又酸。因为它那个汤底其实是一种发酵的牛奶，就是 c a f e r 我猜土耳其可能有很像的东西。它的那个酸奶，但是它没有到非常酸，它就是一点点酸。那甜是因为那个甜菜根，就是它那个粉红色是用甜菜根。泡在那个里面，然后那个天然的色素这样散发出来的颜色，所以它的甜是甜菜根的甜。那当然，他们有时候会撒一点点盐，所以就有有一点点咸咸所以，嗯，我觉得可能台湾人会把它比较当做甜点，因为台湾人的汤就是要又热，然后要是咸的，所以这个完全就是颠覆台湾人对汤应该有的。看法，所以这个东西就是去品
1: 尝一下就好，品尝，
0: 然后可能要把它当成想象成甜点，你就可以 OK， 就可以接受
1: 。因为你刚刚讲到甜菜根呢，我就会想到另一个用甜菜根做的汤，它就是罗宋汤。对，所以这两个汤的味道是类似的吗？
0: 不一样，甜菜跟热的版本就是这种罗宋汤的版本，它就比较，我觉得比较会比较适合台湾人的口味，因为它就是正常的汤，然后是咸的，是热的。
1: 嗯，我还是没有办法想象
0: 。你就要请你去立陶宛一趟，亲自体验<笑>
1: 。好，那我们刚刚前面有聊到，就是其实他们吃很多的甜点嘛。那在甜点除了这个素蛋糕以外，还有没有什么其他当地蛮有名的甜点呢
0: ？有一个叫做 Tinginis， 它叫做懒人蛋糕。那那个 Tinginis， 它其实立陶宛字的意思就是懒惰。哦、oh. ，对。那为什么会叫懒人蛋糕？因为它原料非常简单，它就是只有一种饼干、跟煉乳、跟巧克力。这样子混在一起，然后直接放冰箱就好了，它完全不用烤，对，不用烤，所以这个东西叫做懒人蛋糕，所以它也算是立陶宛的一种传统甜点之一，其实，在超市就可以买得到
1: 。我好难想象，我不用烤的蛋糕会好吃吗？
0: 我觉得蛮好吃的，但甜也是甜，<笑>可是蛮好吃的
1: 。是好，那除了这些不可错过的饮食以外，其实，在立陶宛那边也有很多必买的东西。因为像我知道你现在也开始有在经营自己的商城嘛，就是开始跟台湾人推广立陶宛那边的好吃的啊、好玩的、啊、好买的东西。那你可不可以跟我们介绍几款你觉得到立陶宛不可以错过的伴手礼呢？
0: 伴手礼如果是吃的话，会有一点点难带回来。但是我就我自己现在有在我自己进口的那个 Very Berry 水果条，它那个水果条就是算是立台湾人他们会吃的点心，因为他们那边很多梅果，所以他梅果跟那个苹果泥做起来变成那种水果条是天然的，所以。这个东西是我推荐，是方便你带回来到台湾的。那如果是、欸、其他像素蛋糕的话，它就是尺寸有点难带。不然，那我我自己
1: 像素的蛋糕，长得像
0: 素的蛋糕，对，因为我自己这次回来就带了五颗，所以我只能<笑>因为我不,我不能塞那个托运行李，我就会坏掉，会坏掉。所以我是自己拿着那个呃手提，对手提行李我带了五颗回来。<笑>对，然后另外你说如果不是吃的话，有什么好买？当然就是琥珀，琥珀是波罗的海那边的名产，所以琥珀是很好的伴手礼，然后呃有价值一点的伴手礼啦。对，然后还有其他的，呃，有一些羊毛织物啊，这些是跟他们民俗活动有关的羊毛的织物，或者是手工艺品，这些都也很适合作为伴手礼。
1: 因为你刚刚其实讲到那一个水果条啊，它其实就是呃全天然的嘛，就是如果小朋友想要吃一点零食的话，也是蛮推荐的，对不对？
0: 对，因为我那时候会进，就是主要是因为我给我小朋友吃。然后那时候带着想说还有什么可以买，因为那时候就是只有啤酒跟巧克力，嗯，所以那时候就想说，嗯，那我可能可以推荐这个东西，因为我自己会给我小朋友吃，他们也喜欢，所以我觉得台湾人应该口味可以
1: ，就是妈妈认证过给小朋友吃是健康的。嗯、
0: 对，就是立陶人其实就是没有再限制给糖啦，但我我也是因为很,很难限制，因为大家都在吃啊。你说小朋友生日，他们也会带糖我去学校发，那如果没有办法限制吃糖，那就是我我就想说，那就给。好一点的妈妈
1: 严选过的这样
0: 对啊，能接受的。
1: <笑>是那其实我们刚刚讲到，除了这种他们当地的这种纺织品啊、皮件啊等等的，嗯、其实最近几年立陶宛那边有一些蛮不错的设计的品相，其实也都是蛮推荐大家可以去那边逛逛选物店啊，拿挑一些还不错的纪念品嘛。对，那有一些什么样特别的设计呢？
0: 他们的设计比较简单，其实有一点点北欧的风格。然后，它有一些商店是我的书里面有介绍到，有一些商店是它就是那个店里面就有好几个立陶宛当地设计师的东西。但这个东西就是没有办法没，它一定卖完就没了嘛，因为毕竟是设计师的东西。所以这个东西就真的很鼓励大家，如果有自由行有时间安排的话，就是要自己去逛一逛，你可以看买到一些立陶宛当地设计师。自
1: 己设计出
0: 来的东西，
1: 嗯，而且就是他们的设计风格跟台湾不太一样，对，去逛逛也可以挑到一些哎，蛮、嗯欸、北欧风格的这种设计品，
0: 对，就皮件包包，然后他们都是比较耐看，比较不会觉得说，嗯，我下一季就不能穿的东西。
1: 嗯，那你刚刚其实有提到，就是立陶宛那边很有名，就是他们的琥珀嘛，对不对？對那听说琥珀在那边又有驱邪避凶的传说吗
0: ？对，就是他们其实以前。呃，立陶宛这个宗教的部分也有点有趣，因为立陶宛他们其实是最后一个成为天主教的国家。那他们在天主教之前是呃所谓的异教徒，就是因为跟天主教不一样，所以那个异是相异的异，差异的异。那他们作为异教徒的时候，他们崇尚的就是自然的神灵、嗯，所以琥珀这个东西对他们来说，他们就是会相信这个石头是可以让他们保佑他们。然后你如果身体有病痛的话，你其实带着琥珀也可以让你减轻病痛啊。所以对他们来说是一个很算是神圣的东西
1: 。而且对于很多的小朋友，其实琥珀也有它的功能。
0: 对，有一些年轻的妈妈会把它拿来当那个护齿器，对，就是小朋友发牙的时候，如果会哭闹嘛，他们长牙的时候会痛,会痛，所以就有一些妈妈会拿这个让他们戴在手上，让他们咬。不过这个当然要小心啦，因为它毕竟是一颗一颗的，对。我是觉得立陶的妈妈是真的。放很开，因为我的确就有看过一条妈妈就是带小孩，然后小孩就在那个沙坑玩，然后他就抓了一把沙吃，然后妈妈就非常 chill， 就是就看着他，就也没有想要阻止他的意思。真的是放羊、欸、哎，放羊、放羊，但是就对琥珀这件事真的要小心啦，还是要小心，就小朋友的话。
1: 对，因为其实同样的东西在土耳其也有类似的传说，就是蓝眼睛嘛、嗯。因为蓝眼睛是驱邪避小人，而且会挡掉别人对你的嫉妒心，所以他们也会用这种蓝眼睛挂在小朋友的身上。就是呢，因为我们家小朋友长得很漂亮，所以大家都会嫉妒他，所以呢，就要用这个东西来帮他挡掉别人的嫉妒。对。那另外你说，就是琥珀其实算是比较高单价一点的伴手礼嘛？对。那我们要如何避免自己买到假的呢？
0: 第一个要去当然是好一点的，不是好一点有实体商店的，就是如果是路边摊那种就尽量避免。那立陶宛其实有很多商店，他们都是会给你证书的，就是他这一个店实体的上面商店是有开这个证证书给你，保证说这个是真的琥珀。那另一个方面是，当然有一些方法可以去测试啦。其实人家会说你要用去烧的，用火去烧它，如果是真的琥珀，它会有一个天然的树的树脂的香味。那如果你是假的，你就是塑胶，你就是烧掉会会是塑胶的味道。可你如果去商店，你不可能真的给人家烧人家的琥珀，<笑>所以对，所以我我觉得能做的方法，当然你是可以摸摸看，你可以用看外观，你要看它是不是，如果它每一颗长得都一样，那你可能就會觉得它是假的，因为天然的琥珀是里面会有一些气泡啊，或者是裂痕，这都是天然的。然后，如果是它每一颗都长得一样，大概就是有一点点风险是假的。但再就是你要去比较，不能说知名，但是它可能已经是开了好几年的商店。
1: 其实这个就跟珍珠一样哦，因为我有一阵子在做珍珠代购的时候，那客人他们收到手链就跟我说：“为什么这颗珠子不是圆的？为什么要长得这么丑？为什么它有这个痕迹？”<笑>我就心想说：“这才是天然珠啊！”<笑>当然啦，我觉得呃，因为有些东西它天生就是会有这样子的一个痕迹啦，所以你如果要求什么都是完美的，其实你就要思考一下，有可能它是假的。对，嗯。那除此之外，其实，在立陶宛那一边的超市里面也有很多值得去购买的东西。可不可以推荐几款？你觉得去超市哎，蛮、欸、推荐的呢
0: 。超市像水果条那个，就是你超市可以买得到。那再来就是巧克力也可以，巧克力像台湾你可以买得到路特巧克力，当然你在立台湾买的话会比较便宜。而它还有另外一个牌子叫 p e g a l 那那个牌子也是立台湾的牌子、嗯，所以去超市逛的时候這，这这个都可以买。然后还有那个，哎、欸，我自己喜欢的话会是那个，它是沙棘的果汁，它蛮特别的，就它有一点酸酸的口感，然后它其实是。呃，对身体很好，的。它有很多的维生素 C。那这个就是我之前也有买回来，就给我妈妈喝。因为在那边，我在立陶宛的时候也会，它就是其实是浓缩的，算果汁嘛。但是你可能台湾人可能不大知道这个东西，沙棘果，它就是橘色的。对，那它可以直接泡水，你可以依照你自己的喜欢的浓度去调。那你可以泡成冰的，你可以泡成热的，再加一下立陶宛的蜂蜜。立陶宛的蜂蜜也是非常有名的，所以超市也可以买到立陶宛的蜂蜜。那这这几个都是我觉得。方便带，然后作为伴手礼也 OK， 保存也 OK 的，在超市买到的伴手礼
1: 。对，因为自助旅行的人哦，他们一定会很喜欢去逛超市，因为哎，逛超市也可以自己买要煮的食材，然后又可以买这种他们当地人到底在吃些什么、用些什么，然后相对来讲价格呢也会比在观光区便宜很多啦。对，好，那我们再聊回来，就是在立陶宛的整个旅游好了，因为呢不能只有吃啊，我们还是要逛逛景点啊。可不可以跟我们介绍几个去立陶宛不可以错过的景点呢？
0: 老城区当然就是必须维尔纽斯的老城区，因为它是首都，然后它也是在一九九四年被列为这个世界文化遗产。然后它这个老城说大不大，说小不小，但是我们通常老城到来大概是两个半小时的行程，这两个半小时你就可以看到很多很厉害的，对于立陶宛来说，或者是对我来说，我也觉得很喜欢的，呃，教堂啊，或者是他们的。维也纽斯有一个美名，叫做“东方巴洛克之珠”，所以它这里他们有很多那种漂亮的巴洛克建筑，所以這,这几个都是你在逛老城的时候就可以逛到的。那老城区当然是第一个必去的，第二个就是湖中城堡特拉凯。那那个湖中城堡它算是东欧唯一一个水体上的城堡，所以那它那个城堡是以前他们大公居住的地方。那当时因为你知道被湖围住，所以其实也是一个他们对于防御很好的一个天然防御的城堡。那那个地方也很美丽，就是你如果在远远的拍，就会觉得哇，真的好像童话故事一样
1: 。嗯，那而且在那边好像还有一个跟西藏有关系的景点
0: ，对，它是叫西藏广场，它其实不在老城区了，不过它也很有名，叫做对岸共和国。那这个对岸共和国很有趣，它就是国中国，他们自己有自己的总统啊，自己的。宪法自己的货币跟他们有自己的军队，不过他们最近解体了，因为要,要倡导和平。反正就是一个很闹的地方，有一个艺术家的乌托邦这样子。那他在这隔、個、他的隔壁就有一个地方叫做西藏广场，其实他是算是纪念达赖喇喇嘛，因为那时候达赖喇嘛在立陶宛宣布独立的时候，他其实是第一个。发出贺电的人，他甚至比其他的国家都更早就祝祝祝贺立陶宛从苏联独立，所以他们有一个这样的广场，有点像是庆祝自由跟支持西藏，也相对来说也是为什么当时对于台湾他们也非常的支持，其实就是
1: 哦，可能类似的背景啦，对
0: ，对他们那时候有一点反中的的情绪，就其实也都是这个有点相关，因为他们会支持西藏啊，支持香港啊，支持台湾这些。
1: 嗯、哦，对，因为他们从俄罗斯就是也是共产党体系里面独立出来的，所以他们跟台湾面对中国会是同样的一个历史故事
0: ，对，很像。然后他们为什么会那个西藏广场就在这个对岸共和国旁边？因为对岸共和国当时成立的一个理念就是觉得你今天你是一个自由的人，自由的地方。你想要成立一个国家，你就可以成立一个国家。所以对他们来说，西藏也是这样。如果西藏想要自由，那他们应该也可以有这个权利得到自由。所以他，在这个西藏广场是紧邻的这个对岸共和
1: 国，而且这个对岸共和国他们还有自己的宪法。那这个宪法里面有一条，我觉得超级有趣的就是呢，每一只狗都有权去做狗，每一只猫都没有义务要爱它的主人，但要必须在需要帮忙的时候提供帮忙
0: 。对，这个也什么宪法？<笑>对，因为他们他们当时那个创办人就是有两位两位创办人，那创办人一个爱猫，一个爱狗，所以他们就在这个宪法的时候加了一条是狗的，一条是猫的
1: 。而且我觉得真的是完美的诠释了猫的个性。<笑>对，每一只猫没有义务要爱它的主人，<笑>可是它
0: 还要帮忙，它还是要有一点，有一点，
1: 它卖萌就好了，<笑>抚慰人心啦。超级对。那另外就是立陶宛人，他们是非常爱水上活动的，然后在那边他们也非常非常喜欢独木。舟那可不可以跟我们介绍一下？如果我们想要参加这样独木舟的行程，可以去哪里呢
0: ？就因为他们夏天短嘛，所以其实夏天的时候就是最适合做水上活动的时间。那独木舟的话，如果是一般观光客的话，我会建议就在维也纽斯，它其实就有两家公司可以做这个。也许我们可以放在。那个资讯栏，资讯栏，对维尔纽斯的第二大河 Neris， 它那一条河就穿越，等于说维尔纽斯的市中心这样子，那一条河就可以做独木舟，而且它的河水很平稳，所以如果是有对于想要体验一下立陶宛人他们。假日会做什么休闲活动？但是又没有办法到郊区，因为如果是当地人会做，他们甚至会是离开维也纽斯到比较远的地方，然后去走那种比较蜿蜒的河的。可那种就交通当然就比较不方便。所以如果是游客的话，我会建议可以在那个 Neris 这这这一条河上做。那有两家公司会可以提供，就是只要联络他们，然后预定就可以
1: 了。OK， 毕竟我们是去玩嘛，我们没有办法像他们可以有自己的交通工具，可以移动到那么遥远的地方啦。对，所以这个确实是一个蛮好的选择。那立陶宛除了维尔纽斯以外呢，其他周边的城市有没有诶蛮推荐的景点呢
0: ？呃，第二大城市考纳斯那个地方，旅行团可能比较不会去，但是它也是因为它在二战期间呢，它是临时首都，因为当时在二战期间。维也纽斯被波兰占领，所以他们把首都临时的移到考纳斯这个城市。所以在二战两战期间，它有甚至有“小巴黎”的称号，因为当时其实发展得很好。那也有很多那种当时流行的现代主义建筑。所以那个考纳斯是第二大城，就是我觉得在维也纽斯之后也很值得去看看。嗯、呃，这再,再来是海边的城市克莱佩达，那这个又更少了，因为克莱佩达又更远。如果离维尔纽斯大概要开三四个小时的车。那通常如果旅行团来的话，他们往北走，或者是去拉脱维亚，或者是去波兰，他们不会往那个方向到波罗的海的那个方向，所以那那边会比较难去。但是他之前是普鲁士德国的政权，哦、对,對所以他的那个风格又跟其他的城市很不一样了，因为他是之前是德国的政权这样子，嗯，也很值得看
1: 看。哇，我觉得今天呢，我们邀请到。赖拉来跟我们分享了立陶宛这一边很完整的资讯啦，我觉得就是如果说大家呢，哎、欸、之后真的有想要去立陶宛旅行的话，其实可以参考一下这一集提供给大家的资讯。那当然呢，他写的这一本书呢，《走进立陶宛的世界》里面有更完整的资讯，这里面呢包括连当地人在用一些什么 app 啦，当地人怎么样买车票啦等等的资讯都介绍了很完整。所以呢，如果你想要去那边旅行，然后然后想要拥有很完整的攻略，就是买了这本书啦。对对，那相。关的呃书籍的连接，我把它放在下面的资讯栏。那除此之外呢，赖拉他在 Facebook 上面也有经营自己的粉丝专业，对不对？对，跟大家介绍一下你的粉丝专业。
0: 我的粉丝专业是姑姑多多在立陶宛，那就是姑姑多多是我两个儿子，所以这个专业现在会之前比较在分享小孩子的成长过程，但现在就比较会分享一些。立陶宛发生的生活大小事啊，然后也有一些旅游的资讯。那也欢迎，如果大家对于立陶宛旅游有问题的话，或者是说看完书觉得有一些地方你想要更深入了解的话，也都可以从粉丝专业那边私讯我，我会尽量的为大家解答。
1: 对，那如果去立陶宛玩呢，想要找一个专业的中文导游，那当然就是找他就对了。好、哦，如果说有一些相关的问题，都可以透过粉丝专业来去跟他做一个联系。所以他粉丝专业的连接呢，我也一样放在下面的资讯栏。好，我们再一次感谢赖拉来跟我们做这么精彩的分享，让我们认识了一个呢，在台湾人眼中相对来讲比较神秘陌生的国家。好，同时因为呢，台湾跟立陶宛的关系哦，就是这几年真的越来越加的友好了，所以呢，我们认识。的这个国家未来有机会，我们可以去那边 ，maybe 做一个商务旅行，或者是去自助旅行，我觉得都是一个蛮不错的选择的。好，再一次感谢他的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 F B 社旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。